0: Étudier la Bible, un podcast hebdomadaire pour approfondir la Bible, parole de Dieu. Hello à tous, ravi de vous retrouver cette semaine. C'est la suite de notre étude en deux parties, donc sur les relations sexuelles hors mariage, hein, que dit la Bible à ce sujet Alors on va voir donc la seconde partie. Donc on avait vu la, la première, euh, les premiers points la semaine dernière, et donc on, on suit donc, euh, cette semaine avec euh, le prolongement de cette étude. Alors, dans nos sociétés, la, la polygamie, elle est interdite, hein, fort heureusement d'ailleurs. Pareil pour l'adultère hein, et pour la prostitution aussi. Alors, du moins dans les textes, hein, parce que parfois, au bord des routes, on voit ce qu'on ne doit pas voir. Alors, tout ça, normalement, c'est interdit. Mais il y a une autre pratique, très répandue chez nous, qui est condamnée par la Bible, mais qui est très courante. Ben c'est le flirt, hein, ou les, ce qu'on va appeler les aventures sans lendemain, hein, les relations, voilà. Personne qui hop, a des relations avec une autre personne, et puis voilà, c'est juste sans lendemain, quoi. Voilà, Il n'y a pas d'engagement. Alors, que penser de cette pratique Est-ce que Dieu permet ces relations éphémères en dehors du mariage Alors, pour répondre à cette question très importante, on va reprendre Genèse 2, 23. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ne feront qu'un. Alors, à la lumière de ce texte, est-ce qu'on peut en déduire que Dieu autorise les flirts Ben non, bien sûr. Parce qu'on n'est pas en accord avec la volonté divine si on ne respecte pas l'ordre donné par Dieu. Ici, dans le cas d'un flirt, donc les deux ne font qu'un avant de quitter leur, leur père et leur mère, et donc avant d'être attachés l'un à l'autre. Donc, dans le cas d'un flirt, il n'y a pas ces deux notions. Donc, bibliquement, les relations flirtes type aventure sans lendemain, non selon le cadre de Genèse de 23, ça ne rentre pas du tout dans ce cadre-là. Alors, il y a une autre pratique qui est très répandue dans notre société, c'est celle des unions hors mariage. J'ai cité quatre façons d'avoir des relations hors mariage, en fait, c'est cinq. Il y en a une autre, les amis. Eh oui, c'est celle des unions « libres », entre guillemets. Comme si, donc, quand on est marié, on n'est plus libre, mais ce n'est pas du tout le cas, évidemment. Mais c'est ce qu'on appelle donc ces, ces « unions libres », entre guillemets, « unions hors mariage ». Ce sont des, donc des personnes qui vivent ensemble, qui ont des relations sexuelles ensemble, qui ont une vie commune, mais qui ne sont pas mariées. Que dit la Bible, les amis Toujours Genèse 23, on reste toujours sur le même verset, parce que c'est la base, hein, c'est l'institution que Dieu a donnée lorsqu'il a créé l'homme et la femme, donc Genèse 23. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, il s'attachera à sa femme, ils ne se feront plus qu'un. Est-ce que là encore, dans le cadre d'une union hors mariage, on colle avec le plan de Dieu Non, bien sûr, parce que là encore, le cadre n'est pas respecté. On ne peut pas faire qu'un avant de quitter son père et sa mère et s'attacher à sa femme. Là, lorsque les personnes ont une vie en commun, qu'est-ce qu'ils font D'abord, ils ne font qu'un, ensuite ils s'attachent l'un à l'autre, et ensuite ils quittent le père et la mère. Donc là, on est vraiment dans le plan de Dieu, à l'envers, clairement. Donc, les unions en mariage, les amis, ne sont pas légitimes sur le plan biblique. Alors, qu'est-ce qu'on fait si on est attiré par une personne On peut imaginer quelqu'un qui est célibataire, qui éprouve une attirance pour une autre personne célibataire aussi. Qu'est-ce qu'on fait Eh bien, la Bible dit la chose suivante, 1 Corinthiens, chapitre 7, verset 9. « S'ils ne peuvent pas se maîtriser, qu'ils se marient, car il vaut mieux se marier que de brûler de désir. » Alors ici, on est clairement dans le cas des personnes en mariage, hein, des unions « libres », entre guillemets. Alors le Dieu dit, s'ils peuvent pas se maîtriser, bah, qu'ils se marient. Il vaut mieux se marier que de brûler de désir. Voilà. S'ils ont envie d'avoir de, de, des relations l'un avec l'autre et puis, et puis euh, vivre quelque chose, eh bien, autant qu'ils se marient, sinon ils rentrent dans le cadre du, bah, du péché, tout simplement de la fornication, pour reprendre ce mot qui peut sembler un petit peu euh, suranné. Mais c'est le mot qu'on emploie. Alors donc, une personne qui serait dans ce cas, qui serait attirée par une autre personne, il faut se poser les questions suivantes. Est-ce que cette personne est célibataire Ou est-ce qu'elle est déjà euh, engagée Est-ce qu'elle a déjà un compromis Si c'est le cas c'est terminé, vous avez compris, l'histoire s'arrête là. Est-ce que la personne est célibataire Oui, ah d'accord. Est-ce que la personne a les mêmes désirs que moi Alors, on va dire que oui. Si c'est non, ben voilà, pareil, hein, hop, l'histoire se termine là. Si c'est oui, dans ces cas-là, troisième question, la personne est-elle suffisamment mature pour prendre cette décision voilà, Est-ce que c'est pas quelqu'un de trop jeune, par exemple Ou est-ce que c'est quelqu'un qui, voilà, qui a suffisamment de maturité pour prendre une telle décision oui, donc la personne est célibataire, vous aussi. La personne a les mêmes désirs que, que vous. La personne est suffisamment mature pour prendre ses décisions. Bah, dans ce cas, pourquoi pas se marier hein Tout simplement, c'est ce que dit la parole de Dieu. Hein S'ils ne peuvent pas se maîtriser, qu'ils se marient, car il vaut mieux se marier que de brûler de désir. Alors, si vous n'envisagez pas de faire votre vie avec cette personne, dans ces cas-là, il vaut mieux vous abstenir, tout simplement. Hein euh, parce que les relations sexuelles hors mariage ne sont pas agréées par Dieu dans sa parole. Hein Seigneur a donné la sexualité, oui, la sexualité est bénie, parce qu'elle était instituée avant la chute, mais la sexualité, c'est le privilège des couples mariés, voilà. C'est l'apogée, en quelque sorte, de l'amour entre un homme et une femme qui sont unis dans le cadre du mariage. Alors, ça peut sembler contraignant, hein dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui, ce discours-là, il est oh « il peut sembler rétrograde, les amis !» Mais c'est la parole de Dieu, et en tant que chrétiens, nous voulons suivre la parole du Seigneur. Je vais lire un verset à Corinthiens, chapitre 7, verset 35, parce que toutes ces paroles peuvent vous sembler dures, mais un Corinthiens donc 7, 35, dit « Je dis cela dans votre intérêt. Ce n'est pas pour vous imposer des contraintes, mais pour vous montrer ce qui est convenable et à même de vous attacher au Seigneur sans tiraillement. Alors, on vient de voir donc cinq types de relations possibles en dehors du mariage. Et à chaque fois, dans les exemples qu'on a vus, bah, c'était des échecs. Hein. À chaque fois, ça finissait lamentablement. Alors toutefois, dans la Bible, les amis, on a un exemple de mariage parfait, il y a un exemple d'un mariage qui vraiment est remarquable, magnifique, pur et saint. C'est celui entre Christ et son Église. Dans le Nouveau Testament, Jésus-Christ, le Fils de Dieu, est présenté comme l'époux et son épouse, c'est l'Église. Regardez avec moi, Éphésiens 5, versets 25 à 27. « Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. Il se donnait lui-même pour elle afin de la conduire à la sainteté après l'avoir purifiée et lavée par l'eau de la parole. » pour faire paraître devant lui cette église glorieuse, sans tache ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. Et on va lire un autre verset dans Apocalypse 19, versets 7 et 9. Réjouissons-nous, soyons dans la joie et rendons-lui gloire, car voici le moment des noces de l'agneau, et son épouse s'est préparée. Il lui a été donné de s'habiller d'un fin lin éclatant pur. En effet, le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. L'ange me dit alors, crie, « Écrit heureux ceux qui sont invités au festin des noces de l'agneau. » Puis il ajouta, « Ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. » Un autre passage est dans Éphésiens chapitre 5, versets 25 à 27. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. Il se donnait lui-même pour elle, afin de la conduire à la sainteté, après l'avoir purifiée et lavée par l'eau de sa parole, pour faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache ni ride, ni rien de semblable mais sainte et irréprochable. » Voilà, ici on a l'image d'un mariage parfait entre Christ et son épouse, donc l'Église. Alors Christ s'est donné pour son Église, hein, pour nous, chrétiens. Il est mort sur la croix pour nous. Et ceux qui viennent au Seigneur s'appeler des chrétiens, donc ils constituent ensuite ce qu'on appelle l'Église. Alors si on prend cette image, Christ est l'Époux, l'Église et l'Épouse, si on prend cette image, est-ce que l'Époux, est-ce que Jésus-Christ a été polygame Est-ce qu'il regarde dans plusieurs religions non, hein. il s'est attaché à un seul peuple, hein. celui des croyants, des chrétiens. Donc dans l'image de Jésus comme l'époux, bah, Jésus n'est pas polygame, il s'est à une seule personne, hein. c'est l'Église. Est-ce que dans cette image, Jésus est adultère Non, vous imaginez s'il tournait ses regards vers d'autres personnes, bah, euh, il en a marre des chrétiens parce qu'on est pénible, on n'arrive pas à faire tout ce qu'il nous demande, bah, du coup il va regarder un peu, il va, avoir des... il va aller dans d'autres religions, il va aller chercher d'autres personnes, etc. Il va avoir des relations avec d'autres. Non, Jésus ne tourne pas ses regards vers une autre religion, on dira, hein, malgré tous nos manquements et nos fautes. Il reste fidèle, donc, dans l'image de Christ comme époux, Christ n'est pas adultère. Est-ce que Christ comme époux fréquente des prostituées Non, il ne s'est pas tourné vers ceux qui offrent leur « service » pour de l'argent. Hein, par exemple, les sectes, les sectes voilà, pour avoir quelconque privilège ou le salut, il faut payer Jésus ne s'est pas tourné vers ces personnes-là, hein. il ne s'est pas tourné vers ceux qui vendent la foi et le salut pour de l'argent. Hein. Est-ce que Jésus a eu des relations sans lendemain des flirts Non, il n'est pas passé d'une religion à une autre, hein. il n'est pas un moment avec les chrétiens, puis un moment avec d'autres, hein, bouddhistes ou je ne sais. Non, non, il s'est donné pour son seul amour qui est l'Église, et, et donc il lui est resté fidèle malgré les nombreux défauts de cette Église, malgré nos défauts à nous, vu que c'est nous qui constituons cette Église. Est-ce qu'il a vécu avec cette Église dans une union libre Non, le Seigneur a fait une alliance hein, avec ceux qui lui appartiennent. Le Seigneur, il ne s'engage pas sans alliance. Rappelez-vous du temps d'Abraham, Dieu a fait une alliance avec Abraham, il en a fait une avec Moïse, il en a fait une avec David, il en a fait une avec le peuple d'Israël autrefois. Lorsque Dieu s'engage, il y a une alliance. Et aujourd'hui aussi, si nous sommes chrétiens, il faut s'engager. Hein, venir au Seigneur, c'est reconnaître que Jésus est le Fils de Dieu, qu'il est mort sur la croix pour nous qu'il ait ressuscité des morts au troisième jour, il faut lui donner notre vie, il faut lui ouvrir notre cœur, il faut lui laisser prendre toute la place. Venir à Dieu aujourd'hui, faire la paix avec lui, ça passe par une alliance. Donc le Seigneur ne vit pas dans un contexte d'union libre avec les croyants, il y a toujours une alliance. Alors si Jésus a agi ainsi, mes amis, s'il n'a pas été polygame, il n'a pas été adultère, il n'a pas fréquenté les prostituées, il n'a pas eu de relation sans lendemain, de flirt, il n'est pas avec son église en union libre, dans ce cas, les amis, eh bien, nous aussi, on doit agir de la même façon, on doit faire de même, on doit reproduire tout ce que le Seigneur a fait, on doit être à son image, chez lui, l'homme parfait, le modèle que Dieu nous a donné. Alors, si vous voulez aller un petit peu plus loin sur cette thématique du, du mariage dans la Bible, je vous invite à relire l'étude qu'on avait faite dans Genèse chapitre 2, et dans Genèse chapitre 41 et 48, c'était donc le mariage dans la Bible, et puis Joseph et son épouse Asnat, une image de l'Église. Je vous mets le lien tout en bas de ce podcast. Alors je vais conclure par un dernier passage dans 1 Corinthiens 6:18. on a parlé beaucoup de choses autour de la sexualité. Ce thème, justement, ce passage va, je l'espère, un peu résumer tout ce qu'on a dit et peut-être verrouiller certains points qui resteraient encore peut-être un peu confus pour vous. 1 Corinthiens 6:18. Fuyez l'immoralité sexuelle. Tout autre péché qu'un homme commet est extérieur à son corps. Mais celui qui se livre à l'immoralité sexuelle pêche contre son propre corps. Ne le savez-vous pas Votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu. Vous ne vous appartenez pas à vous-même car vous avez été racheté à un grand prix. Rendez donc gloire à Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Amen les amis. Amen. Alors, dans la prochaine étude, bah on va voir que Samson va avoir une autre relation. Encore une fois, il va rencontrer une femme. On va reparler encore de relations hommes-femmes, relations sexuelles, là, là, notamment. Et cette fois encore, cette relation va être pour lui la cause de bien des ennuis. Voilà, on verra tout cela la semaine prochaine. Donc, la relation entre Samson et cette femme bien connue qui s'appelle Dalila. Alors, les amis, si vous voulez retrouver le texte de cette étude toutes ces études bibliques euh, sont disponibles sur étudierlabible.fr et là vous avez tout, tous les textes hein, sur lesquels je m'appuie pour euh, vous faire ensuite les podcasts. Alors en fait quand je fais mes podcasts j'ai déjà écrit mon étude biblique je la, je la mets en scène entre guillemets ensuite pour le podcast et donc le texte sur lequel je m'appuie vous pouvez le retrouver sur étudierlabible.fr il y a absolument tous les épisodes depuis le premier jusqu'à celui-ci et Dieu voulant donc il y aura les prochains également. Les amis, j'espère que ce podcast vous aura intéressé. En tout cas, je vous laisse méditer sur tous ces versets. N'hésitez pas à relire les chapitres que je n'ai pas lus, que je vous invite à reprendre de votre côté. Si vous avez des questions, vous pouvez me les laisser sur Spotify. Il y a un champ commentaire à présent. Donc, vous pouvez les laisser. Sinon, vous pouvez aussi laisser sur YouTube. Il y a un champ commentaire. Apple Podcast aussi, si vous le souhaitez. Ou sinon, il reste l'email aussi. fr. Merci beaucoup les amis. Je vous dis à très bientôt. Que le Seigneur vous bénisse. Ciao, ciao